0: Vom Abend. Tödlicher Flixbusunfall auf der A9. Heute in der RP. Fragen und Antworten im Fall Strache. Und das kommt auf uns zu: Prozess um Wuppertaler Scharia-Polizei. Es ist Montag, der 20. Mai 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mein Name ist Laura Harlos. Einen schönen guten Morgen. Am Sonntagabend ist es in der Düsseldorfer Innenstadt zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei wurden sechs Menschen verletzt. Auf der Kreuzung Ickerswader und Münchner Straße kollidierten zwei Autos, eines hatte sich dabei mehrfach überschlagen. Ein schwarzer Mini, in dem sich zuvor eine Frau und ein Kind befanden, stand schwer beschädigt im Kreuzungsbereich. Einsatzkräfte der Feuerwehr versorgten fünf Leichtverletzte zwischen 20 und 40 Jahren sowie ein leicht verletztes Kind im Alter von vier Jahren. Dann noch diese Nachricht vom Abend. Ein Flixbus hat sich auf der A9 nahe Leipzig überschlagen, dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen. Viele weitere wurden verletzt, 13 davon schwer. Mehr als 70 Menschen waren an Bord des Busses, Vier Hubschrauber und mehr als zehn Rettungswagen waren im Einsatz. Nach Angaben der Polizei war der Flixbus zwischen Berlin und München unterwegs. Wie es zu dem Busunfall kam, ist bisher noch nicht geklärt. Es wird allerdings vermutet, dass der Fahrer in eine Art Sekundenschlaf gefallen ist. Riesenjubel beim Fußballclub aus NRW. Der SC Paderborn schaffte trotz der 1:3-Niederlage bei Dynamo Dresden hauchdünn und aufgrund der besseren Tordifferenz vor Union Berlin den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga und krönte damit ihre starke Saison. Paderborn setzt damit seine ziemlich abenteuerliche Reise seit dem Bundesliga-Abstieg 2015 fort. Die Mannschaft war sportlich schon in die Regionalliga abgestiegen, ehe durch die fehlende Lizenz für 1860 München doch noch ein Platz in Liga 3 für den SC frei geworden war. Mit Trainer Steffen Baumgart zeigte die Mannschaft dann herzerfrischenden Offensivfußball und stieg mit 90 erzielten Treffern wieder in die zweite Liga auf. Und nun auch wieder in die erste. sc sport Markus Krösche kündigte bereits an, Zitat, nun kann sich die Stadt auf ein geiles Jahr freuen. Wir danken unserem heutigen Sponsor, der Schönklinik in Düsseldorf. Die Schönklinik informiert regelmäßig im Konferenzzentrum der Rheinischen Post über medizinische Themen. Und diesmal geht es um Sportverletzungen. Die sind schnell mal passiert, da muss zum Beispiel beim Fußballspielen nur mal ein Loch im Rasen sein und schon ist der Fuß dick. Selbst anfangs harmlos wirkende Sportverletzungen sollten von einem Spezialisten untersucht werden, denn wenn so eine Verletzung nicht richtig auskuriert wird, kann es zu Folgeschäden kommen. Bei der Behandlung ist eine OP nicht immer nötig, wenn es aber dann doch sein muss, gibt es dafür schonende und moderne Verfahren. Wie Sportverletzungen am besten behandelt werden, darüber informieren am 21. Mai, also morgen schon, Dr. Thilo Patzer, Chefarzt und Dr. Christina Theissen, Oberärztin, beide an der Schönklinik und Dr. Philipp Ehrenstein, Mannschaftsarzt von Bayer 04 Leverkusen. Tickets gibt es bei westticket.de. Das politische Erdbeben vom Wochenende hat eindeutig in Österreich stattgefunden. Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ist nach einer Videoaffäre um Medienmanipulation und Spendentricksereien zurückgetreten. Die Koalition von Konservativen und Rechtspopulisten nach 18 Monaten ist damit gescheitert. Mit unklaren Folgen für Österreich, aber auch für den bisherigen Aufschwung der Rechtspopulisten in Deutschland und Europa. Anfang September sollen die Österreicher nun ein neues Parlament wählen. Matthias Röder berichtet für die dpa aus Wien. Matthias, nach dem Erdbeben am Wochenende, wie geht's für die Regierung in Österreich weiter? Ist jetzt bis zur Neuwahl totales Chaos?
1: Also Chaos ist das, was keiner will. Dazu wird es nicht kommen, da bin ich mir recht sicher. Allerdings ist die Frage schon, wie die Führungsmannschaft in den nächsten vier Monaten wirklich aussehen wird. Viele halten es nämlich für schwer denkbar, dass jemand, der so umstritten ist wie Innenminister Kickel, einfach weiter am Kabinettstisch sitzt. Es bleibt auf alle Fälle spannend.
0: Was wissen wir bisher über die Videoaffäre? Wissen wir inzwischen, wer dafür verantwortlich ist?
1: Das Video hat das Geheimnis seiner Entstehung bisher nicht preisgegeben. Niemand hat sich dazu bekannt. Er oder sie sollte vielleicht auch besser in Deckung bleiben. Strache wird wohl alle Register ziehen, um die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen. Er sind auf Rache, das scheint mir sicher.
0: Kann man denn schon sagen, was der Fall für Auswirkungen auf die Europawahl haben wird? Also wird womöglich die FPÖ dafür abgestraft?
1: Ein harter Kern der Anhänger dürfte nun fast zusätzlich motiviert sein, zur Wahl zu gehen. Jedenfalls macht sich in den Kommentaren im Internet eine jetzt erst Rechtsstimmung breit. Andererseits ist denkbar, dass viele potenzielle FPÖ-Wähler nun doch lieber zu Hause bleiben. Beim letzten Mal hatte die FPÖ 20 Prozent. Es würde mich wirklich wundern, wenn sie nicht einige Prozent verliert.
0: Die Videoaffäre und seine Folgen sind auch bei uns Topthema heute in der Rheinischen Post. Chefredakteur Michael Bröcker schreibt in seinem Leitartikel, Straches Entschuldigung, das sei eine besoffene Geschichte gewesen und die Filmaufnahmen ein Attentat, zeigen den Charakter dieses Mannes. Strache wollte Steuerzahlergeld für parteipolitische Zwecke einsetzen. Er hätte das Volk an ein autoritäres Regime verkauft. Widerlicher und antidemokratischer geht es kaum. Beim Fall Strache geht es um mehr. Es geht um die liberalen Demokratien in Europa. Und es geht um den Kampf gegen jene, die dieses Modell in Frage stellen. Einer ist nun zurückgetreten, viele andere sind noch in Mandaten. Wir haben für euch heute auch ein großes Frage-Antwort-Stück zum Fall Strache im Blatt. Ihr erfahrt unter anderem, was das Ganze mit der AfD zu tun hat und warum der Name des Satirikers Jan Böhmermann im Zusammenhang mit dem Video fällt. Und dieses Thema erwartet uns heute. Die Empörung über die selbsternannte Scharia-Polizei in Wuppertal war ziemlich groß. Vor fünf Jahren zogen Islamisten in Warnwesten mit der Aufschrift scharia police durch die NRW stadt Sieben Angeklagte landeten danach vor Gericht wegen Verstoßes gegen das Uniformverbot oder Beihilfe dazu und wurden im November 2016 dann freigesprochen. Doch der Bundesgerichtshof hob die Freisprüche des Landgerichts auf und verwies den Fall zur Neuverhandlung an das Landgericht zurück. Die beginnt heute in Wuppertal um 9 Uhr. Das Landgericht hat dafür vier Verhandlungstage angesetzt. Hierzu halten wir euch natürlich auf RP Online auf dem Laufenden. Zum Schluss ein Blick aufs Wetter. Der Tag beginnt überall bedeckt und grau, dafür aber trocken und auch relativ mild bei Temperaturen um die 13 bis 15 Grad. Später am Nachmittag lockert es dann sogar auf und die Sonne kommt immer wieder raus bei bis zu maximal 21 Grad. Jetzt kommt allerdings das große Aber, es ist mit Gewittern zu rechnen und das vom Nachmittag an bis in den späten Abend. Auch morgen wolkig und immer wieder Regen, dabei etwas kühler, 13 bis maximal 17 Grad. Auch wenn das nicht nach dem optimalen Wochenstart klingt, wünsche ich euch einen guten und erfolgreichen Montag. Das war euer Aufwacher Podcast. Mein Name ist Laura Harlos. Kommt gut durch die Woche.
1: Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de.